0: Jeder kennt die Situation, eigentlich möchte man etwas nicht machen oder man hat keine Kapazitäten, aber man möchte auch nicht unmotiviert oder nicht unterstützend wirken. Aus diesem Dilemma kommend, traut man sich nicht Nein zu sagen und sagt ungewollt, aber doch ja. Heute bekommen wir endlich die Antworten darauf, wie man diese Situation geplant handelt, wie man sich selbst treu bleibt. Und wie man professionell die eigenen Grenzen setzen kann. Die Antworten liefert uns heute Business und Mindfulness Coach Lisa Krumm, die ihr bestimmt schon aus unserer Mental Health-Reihe auf Instagram unter dem Titel Hey Lisa kennt. Also, hey Lisa.
1: Hey Dora. <lacht> Schön, dass du da bist. für also die Einladung und die tolle Einleitung. Ich muss jetzt schon schmunzeln.
0: Gott sei Dank. Ich habe mir gedacht, wird sie Nein sagen, wird sie Ja sagen. Ich hoffe dieses Mal Ja, aus einem guten Grund und mit viel Wille dahinter. Aber ja, ich freue mich darauf, dass du da bist und ich freue mich auf die vielen wertvollen Tipps. Wir wissen ja, Frauen sagen viel öfters Ja als Nein im Vergleich zu Männern. Warum ist das so?
1: Ja, gute Frage. Und bei deiner Situation, die du jetzt beschrieben hast, habe ich mir schon gedacht, dass in meinem Kopf dann oft so der Gedanke ist, wie komme ich da jetzt wieder raus?
0: Ja, das kenne ich.
1: Also es stimmt, Frauen sagen sehr oft Ja und das hat ganz viel mit People Pleasing zu tun und wir lernen das einfach schon sehr früh. Also ich kann von mir ausgehen, von meiner Erfahrung aus und auch wenn ich an meine Klientinnen denke und es ist einfach so, dass, ja, dass wir glaube ich sehr oft Nein sagen mit negativen Erfahrungen verbinden. Und das sind so konkrete Situationen wie, wir sind in der Schule und sagen, nein, nein, wir wollen das nicht machen, wir möchten das nicht machen, wir können das nicht machen und dann sagt vielleicht der Lehrer, die Lehrerin was oder die Schulkolleginnen sagen was, es geht weiter im Studium, es geht weiter im Beruf und wir verbinden es einfach ganz oft mit negativen Emotionen und Erfahrungen mit Konflikten
0: und mit Unruhe. Und unsympathie, oder? dieses ich will halt irgendwie nett sein und, und Menschen gefallen und deswegen sage ich immer ja. Oder so definiere ich das immer für mich.
1: Ja, also es ist so, wenn man Nein sagt, dann heißt das ja was Schlechtes, was Negatives. Und das ist halt voll der Irrtum meiner Meinung nach. Also es ist ein riesengroßer Irrtum und oft ist es so, dass bei Männern es schon irgendwie akzeptabler ist, wenn sie halt Nein sagen. Ich bin gerade mit der Straßbahn hergefahren und dachte mir wieder neben mir, warum habe ich jetzt 20 cm Platz und die anderen haben so viel Platz neben mir. Und da war ein Zwölfjähriger und ein 50-jähriger Mann neben mir. Also ich möchte jetzt keine frauen männer und Scheidung treffen, aber es geht halt sehr viel um Grenzen und es geht sehr viel darum, was wir lernen, was wir sehen, was wir beobachten. Von unserer Familie, von anderen Frauen, von unseren Geschwistern, von Vorbildern.
0: Wenn wir schon bei diesem Thema Nettigkeit sind, es gibt <lacht> nämlich eine wirklich witzige Anekdote und die wird immer wieder zum Beispiel in den Kanzleien beobachtet, bei studentischen Mitarbeitern. Und zum Beispiel, weil Frauen und weibliche Studentinnen einfach so viel besser ankommen nach außen, also für Geschäftspartner, andere Kanzleien und so weiter, werden sie zum Beispiel viel öfters für Botengänge rausgeschickt oder gebeten mit... Mandanten, Klienten und so weiter zu kommunizieren, weil sie einfach netter sind. Und was machen Männer währenddessen? Sie arbeiten fachlich, sie dürfen Recherchen machen und so weiter. Und ich finde es einfach witzig, weil dieses Netzsein ist auch so oft positiv konnotiert, aber in Bezug auf den gerade Berufseinstieg kann es oft negative Konsequenzen haben. Bleiben wir beim Thema Grenzensetzung. Wie definieren wir Grenzensetzung im beruflichen Kontext und warum ist sie wichtig, besonders aus feministischer Sicht?
1: Ich muss gerade denken an einen Workshop, den ich jetzt gegeben habe am Montag und am Dienstag. Und zwar war ich da mit Gründerinnen zusammen, also meistens Frauen, also vor allem Frauen, die ihr Unternehmen starten und zukünftige Führungspositionen, aber ich auch an 1 zu 1 Coachings, die ich habe. Und da stechen immer wieder Leute hervor, also Frauen hervor, die ein ganz klares Ziel haben und eine ganz klare Vision, also die ganz klar wissen, was sie machen wollen. Mhm was ihr Ziel ist, was ihre Grenzen sind, ihre Bedürfnisse sind und wohin sie gehen. Also sie haben einen ganz klaren Weg vor sich und sie wissen, wo es hingeht. Und dann gibt es andere, da ist es halt nicht so klar und da ist es schwammiger und vager. Und ich habe das sehr bewundert, weil wenn wir wissen, wirklich wohin es gehen soll und die Mission, die Vision, und unsere Bedürfnisse, dann können wir auch ganz klar sagen, was ist jetzt ein Nein, wo ist die Grenze, was ist ein Ja, was hilft uns dabei, das zu erreichen, was ist ein Nein, was hilft uns nicht dabei, das zu erreichen und wir Frauen, also die, mit denen ich zusammenarbeite und ich selbst und ihr wahrscheinlich auch, also wir haben ja Jahre hinter uns, wo wir uns mit beschäftigen, was sind denn jetzt unsere Ziele, unsere Visionen, unsere Mission, wir finden uns und je klarer das ist für uns, Egal, ob ich jetzt ein Business aufbaue oder ob es um meine Karriere geht, desto einfacher ist es für mich, Ja zu sagen und auch Nein zu sagen, also ich weiß dann eher, was meine Grenzen sind. Das ist also der erste Schritt, dass ich mal weiß, worum geht es mir überhaupt selbst, bevor ich Grenzen setzen kann.
0: Ich finde es so ja wichtig, dass du das sagst, weil einer der besten Tipps, die ich bekommen habe im Studium, und ich muss da ein bisschen andocken jetzt, nachdem ich fertig bin mit dem Studium, da kann ich meine Weisheit noch einbringen war immer so, indem du Nein sagst zu irgendwas, sagst du Ja zu etwas Besserem. So nach dem Motto, ich darf heute oder ich werde heute nicht mit euch ausgehen, aber deswegen sage ich Ja zu einer bestandenen Prüfung. So ein bisschen so als Ziellinie, wo will ich denn hin? Und da, genau das, was du gesagt hast, tut man sich viel leichter, Nein zu sagen, weil man weiß, wohin die Reise hinführt.
1: Ja, genau. Und ich bin ein Recovering People Pleaser, immer noch mit Mitte 30. Und ich muss sagen, es hat ganz viel damit zu tun, also die Frage ist, wie oft habe ich, wie oft habt ihr schon sowas Ja gesagt? Oft. Weil ihr das Gefühl hattet, das ist jetzt eine Option, die vielleicht ganz spannend klingt oder auch, weil ihr... Fear of Missing Out habt oder auch fürs Ego oder weil man keine Konflikte produzieren will, weil man es den anderen recht machen will, die aber eigentlich nicht so hundertprozentig zu den eigenen Zielen und Missionen passen. Und mir ist das immer wieder mal passiert. Wie, wie war das bei dir?
0: Bei mir war das auch total oft so. Also ich finde, FOMO ist bei allen jungen Personen definitiv der Fall. Aber auch dieser Gedanke, okay, ich muss jetzt Ja sagen, so wenn ich Nein sage, Kommen wir da nicht weiter? Aber ja, Recovering People Pleaser, dem Club äh, schließe ich mich auch an. Aber vielleicht bleiben wir gleich bei dem Thema. Weil man denkt nicht unbedingt darüber nach, was die Konsequenzen sind, wenn man permanent Ja sagt. Aber was sind sie eigentlich? Wenn ich jetzt zu so allem Ja sage, was passiert dann mit mir?
1: Das, was die Hürde ist, also was dann wirklich ein Problem wird, Egal, ob es jetzt um Mental Health geht oder bei Zielerreichung für einen selbst oder für Teams und ich sehe das oft für Frauen in Führungspositionen, Frauen, die ihre Jobs anfangen, Frauen, die ihre Businesses aufbauen. Das, was dann wirklich eine Hürde ist und das Problem, sind nicht, sind nicht die einen großen, also diese eine große Sache, also es ist nicht eine einzelne große Sache sondern es sind hunderttausend einzelne Dinge, zu denen wir Ja sagen, die uns überhäufen.
0: Und oft denkt man sich, ah, ist nicht so schlimm, war nur eine Kleinigkeit. Aber eigentlich in der Gesamtheit ist es auch keine Kleinigkeit. Ja.
1: das heißt, wenn meine Klientinnen sagen im Coaching oder auch wenn ihr euch denkt, jetzt die Zuhörerinnen, wenn ihr euch manchmal denkt, ja, vielleicht könnte ich das ja trotzdem machen, vielleicht wäre es ja nicht so schlimm eben. Vielleicht wäre es ja eh dann nachher ganz gut. Oder ihr habt das Wort müssen auf dem Kopf. Müssen. Mhm. Dann sind das so Signale, dass es eigentlich keine gute Idee ist. Dass es nicht, nicht hundertprozentig zu dem passt, zu dem Ziel, zu der Vision, zur Mission, die ihr habt. Und der erste Schritt ist wirklich zu wissen, was ihr, wo wollt ihr hin? Und der zweite Schritt ist, dass wir das als Filter benutzen. Mhm. In der Frage, ist das jetzt ein Ja oder ist das ein Nein? Und wenn ich das übergehe, wenn ich trotzdem Ja sage zu den Dingen, die eigentlich nicht dazu passen, dann habe ich irgendwann, stehe ich irgendwann da und habe einen Raum voller To-Dos und Tasks und einen Berg und weiß überhaupt nicht, ob das noch zu dem passt. Und das ist rational, das sind jetzt Tasks, Listen, To-Dos, aber man fühlt es ja auch. Also ich bekomme ein Gefühl im Bauch und das ist auch was, woran wir arbeiten im Coaching und auch mit den Gruppen, wie finde ich jetzt raus, ob das jetzt ein Ja ist oder ein Nein? Wie finde ich raus, was jetzt meine Grenze ist? Und das eine ist eben sehr rational, das kann ich definieren, da kann ich dran arbeiten, aber das andere ist auch, wie, wie lerne ich, dass ich auf meinen Instinkt höre? Mhm. Und Instinkte, und der Bauch macht auch Geräusche, das eine sind halt Gedanken im Kopf mit Worten, aber Instinkt, der der Bauch, der redet auch, der macht halt, ich sage jetzt mal, andere Geräusche. Der, das sind halt so Geräusche genau. wie so mm, oder mm. also ich bekomme so ein zusammenziehendes Geräusch im Kopf. Ich mhm. weiß jetzt nicht, aber es fühlt sich so an. Ja, Und
0: der, der Körper ist da so definitiv, der arbeitet ja mit, der weiß ja, irgendwas passt genau. nicht ganz richtig. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie merkt man eben, dass diese Grenzen überschritten werden? Weil ich finde oft wird einem überhaupt nicht bewusst, du hast es eh schon angesprochen, oft sind es eben Kleinigkeiten. Aber sagen wir jetzt im beruflichen Kontext, weil darum geht es bei vielen und ich glaube, da werden fast die meisten Grenzen, mit der Ausnahme von der Familie, und sie sind, glaube ich, immer noch schlimmer, überschritten. Wie erkenne ich im Beruf dass das nicht ähm, ganz so das Richtige ist, dass meine Grenzen überschritten werden? Weil viele arbeiten nämlich unter einem Chef, Chefin und da gibt es leider kein Aus.
1: Ja. Es sind drei Dinge, würde ich sagen, die ich in der Arbeit mit meinen Klientinnen erlebe und an die ich mich auch selbst erinnern kann, als ich noch angestellt war. Das eine ist wirklich dieses Gefühl der inneren Unruhe. Mhm. Ich sage Ja zu was, es ist eigentlich ein Nein, es löst Unruhe aus. Und es kann auch umgekehrt sein, dass ich, dass ich das Gefühl habe, wenn ich Nein sage, dann stresst mich das schon. Also auf jeden Fall dieses Gefühl der inneren Unruhe, irgendwas passt nicht das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass da irgendwas verschoben ist. Ja, das zweite ist eben solche Gedanken wie, boah, ich habe nie Zeit, ich habe immer viel zu tun, es geht sich nichts aus, mir geht es nicht gut, ich arbeite viel zu viel, also wenn, wenn das Standard wird, und es gibt immer Spitzen, das ist eh klar, aber wenn ich merke, Dinge, die mir wichtig sind, meine Werte, und ich mache auch Werteanalysen zum Beispiel, und wenn ich merke, meine Werte sind sechs Monate im Jahr, zwölf Monate im Jahr verschoben und ich habe oft solche Gedanken, dann ist es ein zweites Zeichen, dass die Grenzen nicht gewahrt werden. Und das dritte sind wirklich meine eigenen Ziele. Wenn ich jetzt nach zwei Jahren immer noch da bin, wo ich angefangen habe, auch wenn ich mich voll reinhaue in was und auch wenn ich immer Ja sage, immer aufzeige, total mein Bestes gebe, qualitativ, gute Arbeit leist, dann weiß ich auch, Okay, ich habe da vielleicht ein paar Mal so oft so etwas Ja gesagt, was eigentlich nicht zu meinen Zielen passt. Und nur weil ich in der Arbeit, also die Frauen, die Vollzeit angestellt sind zum Beispiel, aber jetzt keine Führungsrolle haben, da gibt es total engagierte Frauen, die sich reinhauen, alles geben, emotional, aber auch wirklich Projekte, ein Projekt nach dem anderen, ganz viel reinstecken. Aber das heißt nicht, dass sie das bezahlt bekommen. Das heißt nicht, dass sie befördert werden.
0: Ja. Und sie geben immer ein bisschen mehr als sie müssten.
1: Genau.
0: Und setzen sich dann wahrscheinlich auch nicht für sich ein, um das zu kommunizieren, dass das entweder eine Grenzüberschreitung ist oder dass man sich halt was im Gegenzug wünscht. Genau. Ein Los-Los. Ja,
1: ja, und das ist der dritte Punkt eben. Ich schaue mir an, was habe ich jetzt wirklich erreicht nach dem halben Jahr, nach dem Jahr, nach den zwei Jahren.
0: Und dann entscheidet man für sich, war das jetzt das Richtige oder nicht. Genau. Verstanden. Bevor wir jetzt zu den ganz spannenden Strategien gehen, wie man mit solchen Überschreitungen umgeht, wollte ich dich fragen, was sind jetzt aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für Frauen in diesem Umgang? Weil ich habe das Gefühl, oft ist es für Männer ganz leicht zu sagen, ach, ich habe keine Zeit, geht sich heute nicht aus. Und Frauen hadern ab einfach so oft mit diesen Gedanken, wie formuliere ich das richtig? Wie, wie bringe ich das überhaupt ein? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie siehst du das? Wo liegen die Herausforderungen für Frauen?
1: Eine Herausforderung ist auf jeden Fall dieses People Pleasing, das es allen recht. Das ist auch so ein innerer Antreiber für viele. Da gibt es verschiedene und bei Frauen ist es halt oft wirklich, mach es allen recht. Und wie gesagt, ich bin auch ein Recovering People Pleaser und meiner Meinung nach, also so wie ich das erlebe, ist der erste Gedanke eben für viele Frauen, ich will jetzt da den, nicht, dass es den anderen schlecht geht, wenn ich Nein sage, ich will es den anderen recht machen und deshalb sage ich Ja, ich will die anderen schützen und deshalb sage ich Ja. Aber eigentlich, wenn man es halt weiterdenkt, geht es auch darum, dass wir uns selbst schützen. Ja. Es ist ein Schutz für uns selbst. Ich möchte mich schützen, indem ich Ja sage, weil ich eben es verbinde mit irgendwas. Und ich habe sofort ein Bild im Kopf. Ich habe sofort mich. Früher, wie ich kleiner war, im Kopf, wo ich vielleicht Nein gesagt habe und es hat Probleme gegeben. Also ich, aus irgendeinem Grund möchte ich mich schützen und es geht gar nicht um die anderen. Weil die anderen haben eh kein Problem, wenn ich Nein sage meistens. Ja. Also 99 Prozent, vielleicht gibt es dann einen kurzen Konflikt, aber eigentlich passiert ja nichts Schlimmes. Das heißt, wenn wir mal verstehen, es geht eigentlich nicht um die anderen, es geht um uns selbst und auch das, was wir gelernt haben, was wir mitbekommen haben, unsere Gewohnheiten, dann kann ich es halt ändern. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, mal abzuchecken, geht es jetzt wirklich um die anderen oder geht es um mich und was sind meine Trigger dabei, was triggert mich da? Was ist jetzt wirklich, warum sage ich jetzt ja, obwohl ich das nicht will? Warum, wenn mich eine Freundin und Freunde Bekannte fragt, hast du nächste Woche Zeit? Und eigentlich, nein, ich habe keine Zeit mehr, weil ich bin total unter Wasser und ich will am liebsten nur gegen die Wand schauen, gegen die Weiße, aber ich sage sag trotzdem ja, weil ich vielleicht Angst habe, dass man nicht ich ich ich
0: wieder eingeladen, Arbeit, wird, ich werde eingeladen wird, FOMO, genau. Oder im
1: Arbeitsleben, wenn ich nein sage, was, was sagt dann meine Chefin, mein Chef dazu?
0: wird, das, wird sie sich das negativ aus. auswirken auf meine Zukunft. Ich genau. glaube, das ist die größte Sorge fast. Ja. So Das, was ich heute negativ vorbringe, werden sie mir das übel nehmen und wie wird sich das eben auswirken auf meine berufliche Zukunft. Ich ja. glaube, das ist ein Gedanke, mit dem sehr viele ähm, spielen. Mhm. Aber ja, du hast bei uns aber ganz viele Lösungen. Ich bin schon ganz gespannt. Schreibe auch gerne mit. Welche Wege gibt es überhaupt, diese Grenzen gesund professionell zu setzen, und sich dabei treu zu bleiben.
1: Ja, also der erste Schritt ist sicher mal, dass ich eben weiß, was sind jetzt meine Ziele, was ist meine Mission, meine Vision für mich, für mein Unternehmen oder als Führungskraft, für mein Team, ähm, generell für meine Karriere. Und dann sich zu fragen, okay, unterstützt mich das jetzt darin oder nicht? Hilft mir das jetzt oder blockiert mich das darin. Das ist mal der wichtigste erste Schritt, weil dann habe ich einen ganz natürlichen Filter. Das zweite ist, dass wir uns bewusst sind, was sind jetzt da die Trigger. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen abstrakt, aber das ist die Vorarbeit, die wir halt leisten müssen. Und auch dieses, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Freundin habe oder auch in der Arbeit und die Person sagt, nein, ich kann nicht, weil und erklärt mir das oder steht einfach dazu, dann liebe ich das. Weil ich weiß, die Person kann auf sich selbst aufpassen. Und wenn die Person aber Ja sagt, dann kann ich mich auch darauf verlassen. Dann weiß ich, wenn die Person Ja sagt, ist es ein echtes, wahres Ja. Das mhm. heißt, zu merken und wirklich zu akzeptieren, hey, das kann so positiv sein. So ein Nein kann wirklich zu positiven Erfahrungen führen. Und wenn man sich orientiert in diesem Kompass, dann wird man selber zu einer extrem positiven Ressource. Das Unternehmen wird zu einer positiven Ressource wir selbst als Führungskraft zur positiven Ressource und man zieht dann wie ein Magnet das auch an. Ich gebe dann den anderen die Freiheit, das auch zu machen und dann können wir endlich um Sachen reden, um die es wirklich geht. Mhm. Und ich habe auch ein paar ganz konkrete Strategien mitgebracht, was mache ich jetzt ganz konkret? Okay, wenn ich das jetzt weiß, aber ich habe trotzdem noch Schwierigkeiten, Nein zu sagen, weil es für viele von uns nicht so natürlich ist. Auch wenn ich das jetzt weiß, okay, passt, ich sollte vielleicht Nein sagen öfter, also ich soll zu meinen Grenzen stehen, ich weiß, wo hin will, aber trotzdem ist es mir unangenehm. Wie mache ich das jetzt? Kannst du mir ein Skript geben, Lisa?
0: Ja, bitte, Lisa, und, gib uns ein Skript.
1: Und es gibt, es gibt halt ähm, Schritte, die man machen kann, beziehungsweise Strategien, die man einsetzen kann. Und die erste ist mal, dass man einfach Nein sagt. Man sagt einfach Nein ich kann nicht, nein, ich habe keine Zeit, nein, Keine Kapazitäten,
0: ich finde, das ist Punkt. auch immer ein nettes Wort, ja.
1: Punkt, ja, das ist natürlich das Direkteste, aber das ist für viele schon zu direkt.
0: Richtig, ja. kann mir auch nicht vorstellen. Kannst du das heute bitte erledigen, ja. so Chef zu arbeiten? <lacht> nein, wäre so easy, hört sich easy an, ist es nicht. Okay, wie machen wir das, um ein äußerl besser, galanter.
1: Genau, galanter könnte man auch den Kalender sprechen lassen, indem man eben, wie du sagst, mit den Kapazitäten, dass man sagt, ich habe die nächsten zwei Wochen keine Kapazitäten oder ich habe gerade ein Projekt, ich habe eine Deadline und ich, ich kann gerade nicht oder ich bin total zu in den nächsten Wochen. Also dass du eine Zeit, einen Kalender als Grund angibst. Das soll natürlich immer stimmen, aber du kannst es ja vorher schon überlegen. Oft wissen wir schon, wir gehen jetzt dann bald in eine Situation rein und da wird das Thema sein ob man vielleicht noch was annimmt oder nicht. Und dann ist gut, wenn ich weiß, okay, ich lasse jetzt meinen Kalender sprechen. Ja.
0: Ich finde ein guter Tipp, den ich auch schon öfters gehört habe, man sollte sich immer die Zeit wirklich wegblocken. Ich habe das gehört im beruflichen Kontext für Leute, die keine Zeit haben, Dinge abzuarbeiten für sich, die sich auch zum Beispiel, sagen wir so, Fake-Meetings eintragen, um genug Zeit zu haben, Dinge abzuarbeiten. Oder die, die äh, zum Beispiel lernen müssen statt was anderem, die sich auch die Blöcke weg also und sagen, oh, ich muss lieber was anderes machen, geht sich leider nicht aus. Weil man traut eher auf die Grenzen von den anderen, wenn man glaubt, dass irgendein legitimer Grund dahinter steht. Mhm. Oder so ist es mir mindestens gegangen. So ein Nein ist hm, schwierig, so wie du gesagt hast. So ein Nein ist ein Cut. Aber wenn ich sage, nein, ich habe jetzt einfach keine Zeit oder keine Kapazität, weil... dann hört man irgendwie viel mehr drauf, als wenn es einfach nur ein Nein ist.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Und das dritte, was wir machen können, ist einen ganz speziellen Grund zu nennen. Zum, Beis zum Beispiel, da muss ich lang arbeiten. Oder da habe ich einen Termin mit einer Kundin. Oder da bin ich gerade im Ausland. Also, dass du einen spezifischen genau. Grund sagst. Und den kann man sich ja auch vorher überlegen. Der kann ja auch wahr sein. Aber trotzdem ist es leichter, man hat es schon im Kopf, als man sagt dann doch ja und versucht, den eigentlichen Termin zu verschieben.
0: Ich muss sprechen, das aus eigener Erfahrung. Wenn man einen Hund hat, Super Grund, um am Abend nicht Ja sagen zu müssen, ach, ich muss mit dem Hund spazieren gehen. Funktioniert super.
1: Stimmt, vielleicht sollte ja. ich mir den Hund
0: anlegen. Na schau, immerhin, <lacht> hilft. Aber dann musst du auch öfter sagen, wenn sie den Hund sehen wollen, müsst ihr auch öfters Ja sagen.
1: Stimmt allerdings.
0: Stimmt. Vorteile, Nachteile.
1: Immerhin. Gut, die vierte Strategie ist, dass ich sage, dass ich das nicht passend finde. Also passend im Sinn von, ich möchte das nicht machen, das passt nicht zu meiner Jobdescription, das passt nicht zu unserem Projekt. Ein Grund, warum ich das jetzt nicht möchte und warum ich das nicht passend finde. Es kann auch sein, ich finde die Location nicht passend für, oder das Wetter ist nicht passend. Ja, aber dass ich, dass ich wirklich sage, warum finde ich das jetzt nicht passend für mhm. den Anlass oder warum finde ich das nicht passend im Job. Mhm. Genau. Dann Der fünfte Grund, den mag ich sehr gerne, ist es Schweigen. Oh. Einfach mal nichts sagen und eine gewisse Zeit verstreichen lassen.
0: Bitte lassen wir das kurz sackern. Unangenehm. Totenstille. <lacht> Unangenehm.
1: Gerade die, ich stelle mir ein Team-Meeting vor, ich kenne auch viele Teams, wo, wo halt viele gleich mal aufzeigen, wer kann das machen, es gibt Leute, die zeigen immer auf. Oder man teilt jede Idee sofort, nein. Einfach mal nichts sagen, nichts machen, das für sich behalten, strategischer überlegen. Was teile ich jetzt? Wann? Wo melde ich mich? Wo sage ich jetzt ja? Und wo sage ich jetzt mal nichts? Ich brauche gar nicht aktiv nein sagen. Manchmal reicht es, dass ich gar nichts sage.
0: Ja. Weniger ist mehr in dem Fall.
1: Genau. Und jetzt kommt eine meiner Lieblingsstrategien. Und zwar, warum ist es so? Weil wir ganz klar nein sagen, und zwar ohne, dass wir irgendwelche Ausredner finden oder Gründe finden müssen und wir sind aber trotzdem total höflich dabei. Und zwar ist es ein simpler Drei-Schritte-Plan und das kommt von Michael Hyatt in seinem Buch Free to Focus und okay. er war halt CEO und arbeitet mit ganz vielen Leuten in Workshops zusammen und hat sehr viel über den Nein-Muskel gesprochen. Und das funktioniert so, dass wir zuerst Ja sagen, dann sagen wir Nein und dann sagen wir wieder Ja. Ein bisschen wie das Shit-Sandwich. <lacht>
0: okay.
1: <lacht> genau. Und das funktioniert so, ich gebe ein kurzes Beispiel. Das erste ist ein Ja, aber zu uns selbst, mhm. also mit einer Affirmation. Ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Das zweite ist ein ganz klares Nein, und zwar ohne irgendwelche grauen Bereiche offen zu lassen, also ohne ein, ja, okay, dann machst du in zwei Wochen, sondern ein ganz klares Nein. Und das Letzte ist dann ein Geschenk, das ist für alle People Pleaser, die höflich sein wollen und die dann noch was geben möchten und auch um respektvoll zu sein und den anderen Wert zu schätzen.
0: Jetzt bin ich gespannt, ja, alle, alle mitschreiben.
1: <lacht> zum Beispiel habe ich als Mindset und Business Coach immer wieder die Situation, dass mir auf Instagram Neue Unternehmerinnen schreiben, sie haben jetzt eine Idee, eine Business-Idee, sie haben eine Nische gefunden und ich soll ihnen bitte sagen, ob die Nische passt und ob das funktioniert. Mhm. Und ich, es, ist, es handelt sich jetzt nicht um so Tipps und Tricks und dann tratscht man drüber beim Café, sondern das ist ja wirklich, es muss Hand und Fuß haben, eine Business-Strategie und ich könnte es jetzt nicht verantworten, jemanden so zu beraten mhm. in einer Direct Message. Das geht einfach nicht. Und möchte den Leuten aber trotzdem helfen. Ja, und ich kann auch nicht 50 Leuten am Tag das beantworten, weil sonst komme ich halt mhm. zu nichts. Und am Anfang habe ich das gemacht. Da war ich stundenlang in Direct Messages und irgendwann habe ich gemerkt, es geht sich nicht aus. Mhm. Und auch aus Respekt halt für meine anderen Klientinnen, die halt in meinem Coaching sind und in meiner Membership, kann ich das auch nicht machen. Und in, mit diesem Drei-Schritte-Plan geht es darum, dass man zuerst Ja sagt. Das heißt, ich sage dann sowas wie, ja, danke für dein Interesse, danke, dass du auf mich zugekommen bist, gratuliere zur Entscheidung, voll super, voll super, dass du so motiviert bist. Also eine Affirmation. Mhm. Das zweite ist ein Nein. Das ist sowas wie, wegen meinen anderen Commitments kann ich leider in Direct Messages keine Auskunft mhm. in der Tiefe geben. Und das dritte ist ein Geschenk. Und das ist, wo ich sage zum Beispiel, aber schau mal, hier ist ein Link zu dieser Ressource, da ist ein Kurs, mein Nisching-Kurs oder da habe ich einen Blog-Eintrag zu Nisching, lies dir das durch, da hast du die ersten Schritte. Und das funktioniert, also von 50 Leuten, 49 sind total happy damit, viele buchen dann ein Beratungsgespräch auch und eine Person ist dann vielleicht schnippisch, mhm. aber damit lernt man umzugehen und das ist voll okay.
0: Können wir das zum Beispiel auch anwenden, wenn beispielsweise die Arbeitszeiten immer überschritten werden? Also angenommen, ich bin jetzt in einem Business-Setting, wo ich Angestellter bin und ich werde immer gefragt, länger zu bleiben. Mhm. Wie könnte ich dann die Antwort formulieren?
1: Ja, wie können wir das formulieren? Also das Erste ist halt ein, eine Affirmation. Also... Wie würdest du zum Beispiel sagen, ja, was wäre das Gute dabei?
0: Ich glaube, ich würde sagen, vielen Dank, dass Sie meine Kapazitäten so schätzen, dass Sie mir zusätzlich was geben wollen an Arbeiten und Verantwortungsbereichen. Ich glaube, das wäre so also Schritt 1. Ein ja. Oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Dann ein, dadurch, dass die und die Punkte gerade noch offen sind, kann ich das jetzt nicht übernehmen. Mhm. Oder ich habe was anderes geplant heute. <lacht> ja. Und dann ein, ich kümmere mich morgen oder irgendwann mal, wenn es die Zeit eben erlaubt. Ja,
1: voll super, genau. Weil dadurch sagst du Nein, aber du, du sagst auch, okay, du kannst was anderes dafür bieten. Mhm. Ja? Und das führt auch schon zum letzten äh, Schritt und das ist eben, Nein ist nicht immer gleich Nein. Also, dass man Nein sagt mit den eigenen Konditionen. Äh, ja sagt mit den eigenen Konditionen. Also, ich sage Ja, aber nicht jetzt. Ja, aber nicht bis morgen, sondern erst in drei Tagen. Ja, kann ich machen, aber nicht bis nächste Woche, erst in zwei Wochen. Ja, kann ich machen, aber dann habe ich eine andere Rolle, können wir ein Gespräch haben, weil dann ist es eine Führungsposition. Also ja, ja aber schauen, wie kann ich jetzt meine Konditionen da runterbringen.
0: Das ist ein sehr, sehr sinnvoller Tipp. Ich glaube, den könnte man wahrscheinlich wirklich im Business Setting immer wieder bringen und irgendwas dann auch für sich rausholen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also das sind so sieben ganz konkrete Strategien, wo ich hoffe, die Zuhörerinnen nehmen sich was mit. Es gibt noch ganz viele andere, aber am besten ist, man sucht sich mal eine aus und testet das.
0: Ich glaube, wir testen das auf jeden Fall, insbesondere beim nächsten Mal, wenn irgendwas Unangenehmes passiert. Danke dir für diese tollen Strategien. Für alle, die Lisa noch nicht folgen auf Instagram, sie teilt auch immer wieder wirklich spannende Tipps, wie man mit allen möglichen Themen umgeht. Herzl, Herzl. Und wir freuen uns, dich vielleicht bei einer anderen Paragraphinnenveranstaltung veranstaltung zu sehen und äh, deine Tipps in der Praxis auch Auf zu erleben. Auf
1: jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke dir.